0: Y aquí estamos en el episodio 4 de la tercera temporada de Iglu Radio. Lo primero es agradecer infinitamente a toda la gente que me escucha. Eh, según las estadísticas de Spotify, hay más del 80%, o alrededor del 80% en realidad, son en Chile, pero también hay mucha gente que escucha en España... Y un pequeño porcentaje en Estados Unidos, Colombia y Ecuador. Así que para todos ellos, para todas ellas, un gran abrazo. Y los invito, y las invito a conectarse conmigo por las redes sociales de Iglu Radio. Que es en Instagram y en Twitter, Iglu Radio. O en mis redes sociales personales que es Claudio Greguar. Acuérdense que Greguar se escribe... G-R-E-G-O-I-R-E -E, Gregoire Claudio Gregoire en Twitter en Instagram y en Facebook Iglo la aventura recién comienza una novela infantil sobre diversidad emprendimiento y trabajo en equipo Disponible en Amazon, en el sitio web de Iglu Editores y en YouTube en formato accesible para todos y todas. Te invito a leer Iglu, la aventura recién comienza. Bueno, el episodio de hoy del podcast eh, está inspirado en una película que vi el, el fin de semana pasado que se llama... Eh, loco por ella una película española muy buena eh, que está en Netflix para no, ser, para no hacer spoiler eh, y contarles la película que sería, porque la idea es que ustedes también la vean se trata de una la protagonista tiene trastorno bipolar eh, y en realidad muy bien tratado el trastorno bipolar de ella pero aparte de eso la película en sí Tal como el trastorno bipolar, a uno lo va llevando desde la euforia, desde la alegría, desde la risa, hasta la... el llanto. Yo lloré con algunas partes de la película a moco tendido, como se dice en Chile. Eh... Y va de un lado a otro, de un lado a otro, de un lado a otro. Va desde la alegría a la tristeza, después vuelve a la alegría, vuelve a la tristeza. Es una película muy bien hecha. Los actores están muy bien en sus roles. Todos, todos, todos. Los protagonistas, los secundarios, todos los actores están están muy bien en, en sus roles. Pero yo con lo que me quedo es con algunas frases que tira la película, ¿no? Eh, y la mayor de las frases es que cuando uno cae recurrentemente... Ya sea en personas con enfermedades eh, o condiciones psiquiátricas, condiciones mentales o del ánimo, eh, uno tiende muchas veces a decir como, oye, si la solución está en tu mano, como tú puedes, el querer es poder, eh, y eso, esa frase creo yo... Que es una frase que no solamente a las personas que tienen alguna condición mental, sino a todas las personas, a todos nosotros, a ustedes también, nos culpabiliza. Porque en realidad cuando a uno le dicen, mira, la solución está en tu mano, o oye, querer es poder, o mucha gente exitosa dice, bueno, yo soy exitoso porque quise serlo y, y estuve disciplinado para eso y trabajé para eso y soy exitoso yo no estoy diciendo que eso sea mentira, pero para el resto de la gente, para el resto de los mortales, uno cae en un estado de, de frustración y de culpa que como diciendo, pucha, entonces a lo mejor no quise tanto lograr este objetivo o no trabajé tanto para esto. Creo que, que el mundo está lleno de estas frases, de estas frases que parecen motivacionales, que parecen inspiradoras, pero que al final lo que está haciendo es mermar el ánimo de la gente y no solo mermar el ánimo de la gente sino también eh, crear un estado de frustración mayor, digamos y eso lo digo no solamente con, con aspectos de trabajo o sea, claro, el, el que no quiere no tiene un, un buen sueldo el que no quiere no tiene un buen trabajo no, no, no también el aspecto emocional eh, ¿por qué uno puede decir si yo quiero puedo encontrar una pareja si yo quiero puedo cambiarme de casa si yo quiero puedo, eh, no sé, comprarme un auto si yo quiero puedo tener un amigo si yo quiero puedo... no es solamente querer como veíamos en el episodio anterior una de las mayores decisiones de la vida es el cambio digamos. O sea, yo quiero cambiar Quiero hacer esto para cambiar. Pero en, ese, en esa decisión también involucra un diagnóstico. O sea, yo tengo las competencias para hacer eso. Y no solamente las competencias personales. ¿eh? O sea, tengo la, las habilidades, tengo los conocimientos, tengo la motivación. Esas son habilidades personales. Pero también tengo el contexto, tengo las redes. El escenario está preparado para mi cambio. A veces, a veces yo siento que para que una persona sea exitosa o para que una persona logre sus sueños o sus objetivos, hay muchos factores. Y no solamente intervienen los factores personales. Los factores personales son muy importantes, es obvio. Es obvio. O sea, nuestros conocimientos, nuestras habilidades y nuestra motivación son fundamentales para intentar lograr nuestros sueños. Pero no es el único factor que está involucrado en un proceso de cambio. Y eso es lo interesante de analizar y eso es un poco lo que dice esta película. Esta película, para, insisto, para no ser spo spoiler, eh, un poco dice el, el novio a la protagonista, dice, pero si tú puedes hacerlo, tú puedes hacerlo, tú puedes lograr... Una especie como de gobernarte, de, de administrar lo que te está pasando. Y ella toma eso para dejar su medicamento. Y después le, y después le dice al, 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 al novio, pero si tú me dijiste que podía. Tú me dijiste que podía y yo creí poder y dejé toda ayuda externa para mentalizarme en que yo podía lograrlo y no lo puedo hacer y ahí el novio queda paralizado por el final claro él usaba muchas frases de estas motivacionales pero se dio cuenta que no todo el mundo o no a todo el mundo le sirven entonces según esta película loco por ella a mí me quedan dos reflexiones importantes primero la primera gran reflexión a nivel global ¿cuántas veces nosotros hemos caído con un amigo con un familiar con un cercano que está triste o con alguien en la calle que está triste o con una depresión por ejemplo tender a invalidar esa parte. Tender a invalidar las enfermedades o las condiciones mentales, psiquiátricas. Una de las grandes frases que dice esta película es... Lo malo de, la, de las enfermedades mentales es que la gente quiere que te comportes como si tú no la tienes. Es decir, una persona que está diagnosticada con depresión, con bipolaridad o con lo que sea... Todo el mundo dice, ya, ah, ya, 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 pero no te comportes como una persona así. Tú tienes que ser distinta, tienes que salir adelante, es una cosa de actitud. Entonces uno tiende a invalidar las, las, las enfermedades y las condiciones mentales. Y no solo las, las, las enfermedades y las condiciones mentales, sino cualquier enfermedad o condición que sea invisible. ¿no? Si yo ando con silla, de ruedas o yo ando con un bastón es algo más o menos visible. Pero hay mucha gente que tiene condiciones que son invisibles, condiciones psiquiátricas o condiciones que están dentro del organismo. Que uno dice, ah me viene a la cabeza justamente ahora, por ejemplo, en la tortura, entre comillas, que sufren las mamás que tienen pequeños con alergia alimentaria. Esta cosa de como, ¡Ah! como ya, no seas, no te agobies por tanta cosa, si el niño puede comer maní, por ejemplo... Como diciendo que, que la mamá es exagerada y esas, esas personas sufren un montón con los hijos en los primeros años de al, la alergia alimentaria. Porque son, porque no las entienden. Si al final, el gran eh, la gran enseñanza de esto es que uno es poco sensible con algo que no ve. Cuando uno no ve algo, uno tiende a no creer y es poco sensible. Así como, ¡ah, qué, pero qué tanto! Así como, ¡ah, tienes que salir adelante! Entonces uno tiene que empezar a ser más sensible, ¿no? Empezar a a creer en la gente y empezar a actuar acorde con eso. Sensibilidad. ¿Cuántas veces nosotros nos han contado un problema? Así como, tengo un problema, no puedo encontrar trabajo. Ah, bueno. Y ahí empiezan los moralistas que se suben al púlpito y empiezan a predicar. Lo que pasa es que tú tienes que hacer esto, tienes que hacer esto otro, tienes que levantarte más temprano. Es como, oye, a mí me da la sensación de que todo el mundo tiene la receta del éxito para el otro. Pero esa persona que tiene la receta para el éxito, digo, no es millonaria, tampoco es. Entonces, ¿por qué la gente tiende a resolver sus problemas en el otro. En vez de decir, pucha, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué te está faltando? A lo mejor te puedo acompañar en este proceso de lo que tú quieres. Pero enjuiciamos muy, muy rápido a la primera. Ese es uno. La primera, la primera parte que me, que me da esta reflexión. Y la segunda parte, que es una cosa muy importante, es que nosotros cuando queremos hacer un cambio, dentro de este diagnóstico que yo hablaba el episodio pasado, hay que hacer un, un diagnóstico brutal con uno mismo. Y decir, en realidad, ¿qué cosas nos faltan? Y uno es bien malo para eso. Tiende a, a, a todo culpabilizar, culpabilizar al resto. Ah, es que mis papás fueron tantos. Es que mis tíos fueron tantos. Es que mis profesores no fueron buenos. Es que mis jefes son... Eso puede ser parte, ¿verdad? Pero hay una frase que dice... No importa lo malo que haya sido la vida contigo. Lo importante es tú. ¿Qué has hecho con eso? Hay gente que se achaca con que la vida es hostil y todo. Y se achaca y se paraliza. Y hay otros dicen, vale. Sí, la vida ha sido mala, la vida ha sido dura, la vida ha sido intensa. Pero yo pese a eso quiero salir adelante. Entonces cuando uno hace ese, este diagnóstico. Uno tiene que saber eh, qué cosas tiene para buscarlas. Fuera. es decir, a mí me falta esto tengo que apoyarme en el caso de la condición psiquiátrica es más fácil, necesito un medicamento yo necesito esto para, para seguir adelante pero también eh, en el caso que uno no tenga una condición psiquiátrica uno puede decir, yo necesito conversar con alguien, yo necesito apoyarme en alguien, yo necesito contar mis problemas, yo necesito a la gente eso es lo importante de esto que uno necesita siempre a la gente esta cosa de la meritocracia del oh yo soy exitoso porque yo soy inteligente porque yo quise hacer las cosas porque yo me motivé para hacer las cosas eso no existe porque toda la gente exitosa tiene colaboradores se apoya en las personas aunque no lo querrán reconocer. Todos necesitamos de todos para salir adelante. Y yo creo que esto es el gran, la gran enseñanza que deja esta película, que se la recomiendo una vez más, loco por ella. Es que todos necesitamos del otro. Todos necesitamos de algo. Y lo fundamental es tener la sensibilidad para aceptarlo en uno mismo y la sensibilidad para aceptar los demás vernos como seres frágiles que tenemos toda la intención de salir adelante, tenemos todas las competencias tenemos todas las ganas pero que necesitamos del otro y eso hoy en día es fundamental así pues somos seres frágiles, pero tenemos una fuerza interior que a veces desconocemos para salir adelante. Y a eso hay que apelar, a tener la intención de salir adelante, a intentarlo las veces que sea necesario, pero ocupando estrategias buenas, eh, mejorando las que uno tiene y apoyándose. No todo está en tu mano no todo está en tu mano tienes que apoyarte en las personas tienes que apoyarte en ciertas cosas tienes que apoyarte en ciertos medicamentos tal vez si los necesitas pero la, la idea es que si todos hacemos esto empezamos a apoyarnos unos a otros nuestros sueños van a estar cada día más al alcance para eso estamos para eso te espero en mis redes sociales y para eso te espero la próxima semana en Igloo Radio.